0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h.
2: 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Ouais, il est même pile 8h, près de 6 millions de collégiens et de lycéens. Bienvenue à vous, retourne ce matin en classe. Alors en demi jour seulement pour certains, les autotests, eux, se font toujours attendre. Le pessimisme de certains médecins hospitaliers d'Île-de-France, pour eux, on déconfine trop vite. Vous l'entendrez, nous écouterons aussi le professeur Launay nous donner son point de vue tout à l'heure. Et puis c'est l'alliance qui torpille les Républicains. C'est l'affaire politique du week-end en Provence à la Coupe d'Azur. Renaud Muselier, président donc de PACA, a choisi de s'allier avec la liste de La République en Marche. Psychodrame chez les LR. On vous le raconte, évidemment, dans le journal. Avec euh, Lucie Léutorine, la voici. Radio Classique Commençons par nos petits-enfants, et nos grands-enfants, même puisque c'est la rentrée dans les collèges et les lycées.
1: Non, demi-jauge seulement pour les lycéens, même chose pour les classes de 4e et 3e dans 15 départements les plus touchés par le virus. Rentrée surtout sans les fameux autotests promis. 60 millions seront déployés en mai et en juin, mais les premiers ne seront disponibles que lundi prochain. Ils devront se faire sur le temps scolaire, dans une salle dédiée, un casse-tête pour Florent Martin. Il est proviseur à Argelès-sur-Mer et Mont membre du SNPDEN, le syndicat du personnel de direction.
0: On va se retrouver dans les établissements scolaires avec des élèves qui vont revenir et à qui on va dire, bah, attendez, là, non, on va pas aller en cours, on va pas préparer le bac, on va passer les autotests. Sachant que sur un lycée de 1200 élèves, j'ai un poste d'infirmier qui a déjà des missions et qui devrait en plus encadrer à lui seul l'ensemble des autotests. Donc, c'est rigoureusement impossible. Le rectorat nous promet des moyens humains supplémentaires. Même une seule fois par semaine, c'est une quarantaine d'heures minimum qu'on imagine devoir y consacrer.
1: Et propos recueillis par Victoire Fort à noté que les classes fermeront 7 jours dès le premier cas de Covid détecté. L'Union Nationale des Lycéens appelle elle, à des blocus dans les lycées à partir d'aujourd'hui pour demander un bac entièrement validé par contrôle continu.
0: Euh, nous allons donc euh, passer aux syndicats d'enseignants qui, eux, veulent généraliser les capteurs de CO2 dans les classes. Mais
1: oui, ces petits boîtiers capables, Guillaume, de donner l'alerte quand une pièce n'est pas suffisamment ventilée. Le ministre de l'Éducation nationale préconise leur utilisation, mais c'est aux collectivités d'équiper ou non les établissements. Émilie Vallès
2: la très grande majorité des contaminations se font en intérieur dans des endroits peu ventilés, rappelle Corinne Depagne, pneumologue. Elle est membre du collectif du côté de la science qui milite pour l'installation de ces capteurs dans les écoles. Comme on ne peut pas imaginer être en classe sans masque, on ne peut pas imaginer être en classe sans évaluer l'aération de la classe. Un moyen simple, c'est de mettre un capteur de CO2 qui est un témoin du manque d'aération. La ville de M dans le Nord, vient d'équiper 63 écoles et 7 cantines en capteurs CO2. Laurent Pastour, maire adjoint de la commune.
0: Il y a des gens qui trouvent que c'est gadget, mais c'est pas inutile du tout L'insert il est en train de faire son cours, il est concentré sur son métier. Et donc, le fait d'avoir une indication, une alerte, je pense que c'est très important. On a des retours très positifs de la part des enseignants.
2: Coût pour la commune, 5000 euros. Un budget qui rebute certains, explique Delphine Labels, maire socialiste de Périgueux et coprésidente de la commission éducation de l'Association des maires de France. Il coûte entre 80 et 300 euros. Ça représente une charge conséquente pour les collectivités. Une charge qui, en plus, comme elle n'était pas anticipée, n'a pas été inscrite dans les budgets. Nous avons des dépenses extrêmement importantes sur sur la totalité de la gestion de la crise et les contributions de l'État pour nous accompagner sont infimes. Maintenant, si les médecins confirment la nécessité de ces outils, poursuit l'élu, il faut que l'État prenne une décision réglementaire et nous alloue une enveloppe budgétaire.
1: En bref, finit également aujourd'hui les restrictions de déplacement. Première étape du déconfinement, vous pouvez désormais partir à plus de 10 km de votre domicile sans attestation. Elle reste nécessaire pour vous déplacer pendant le couvre-feu de 19h à 6h du matin. La SNCF, elle met en vente 5 millions de billets à petit prix à partir d'aujourd'hui, à bas prix en tout cas à moins de 39 euros. Objectif convaincre les voyageurs de revenir dans ces trains cet été. Un déconfinement alors que l'épidémie se stabilise un peu moins de 5600 lits de réanimation occupés. toujours 28 000 patients Covid hospitalisés. Deux chiffres en légère baisse sur 7 jours.
0: Mais le nombre de cas, Lucille Bréau, reste élevé sur un plateau disons haut.
1: 25000 par jour en moyenne seuls 3 départements ont encore un taux d'incidence qui dépasse les 400 pour 100 000 habitants, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Pas de quoi être complètement serein pour les semaines à venir, selon Mathias Vargon, le chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis.
2: On diminue pas assez les entrées pour que ça soit gérable pour nous. Quand vous avez 30 hospitalisations en moins, ça fait même pas une hospitalisation par service. Quoi. Les hospitaliers ils pensent qu'on a été un peu sacrifiés dans l'histoire. Quoi. Quand on voit les stades de pasteurs qui remontent fin juillet Ça fait vraiment chier. Et pas uniquement parce qu'on en a marre, mais dans mon hôpital, il il nous manque des infirmiers anesthésistes. On veut reprendre un peu de bloc, on peut pas. On a un scanner sur deux qui fonctionne parce qu'on n'a pas de manip radio. Il manque une infirmière par-ci, par-là. Il y a des gens qui craquent, puis ils ne sont pas remplacés.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Les régionales à présent et leur lot de sondages. En Ile-de-France, d'après Ipsos Soprasteria, la sortante Valérie Pécresse reste en tête des intentions de vote, avec 32% au premier tour. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand est encore devant. 33% des intentions de vote, d'après BVA cette fois, mais talonné par le candidat du Rassemblement national, Sébastien Chenu, à 31%.
0: Euh, la suite du journal, il est 8h05, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, nous on... avec Lucille Bréau.
1: Et on part en Provence-Alpes-Côte d'Azur où la droite se déchire. Renaud Muselier n'est plus ce matin le candidat des Républicains dans la région. LR lui a retiré l'investiture après son alliance avec La République En Marche. Y aura-t-il une nouvelle liste Et l'air en PACA, question tranchée lors d'un comité stratégique du parti demain. En attendant, la droite tente de faire bloc Camille Schmitt.
3: Au sein du parti, pas une voix ne manque pour condamner Renaud Muselier coupable d'une erreur politique grave selon Fabien Di Filippo, secrétaire général adjoint des Républicains. Générer
0: ce genre d'ambiguïté, c'est pousser les électeurs vers le Rassemblement national.
3: Au contraire, le président de région sortant nie toute trahison et défend son combat contre le Rassemblement national. Mais le mal est fait. Cette alliance en région PACA marque un tournant pour les Républicains ramenés au rang d'alliés de circonstance. Pour Patrick Etzel, député républicain du Barin, le parti n'a pas su éviter le piège tendu par La République en marche.
0: Emmanuel Macron cherche à déstabiliser évidemment la droite, et il est de notre devoir de ne surtout pas tomber dans ce piège. Et il est assez surprenant que quelqu'un comme M. Muselier ait pu se laisser aller à cela.
3: D'autres tentatives de rapprochement entre les deux parties pourraient avoir lieu, comme dans le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou encore le Grand Est, car l'électorat des Républicains est particulièrement convoité,
2: comme l'explique le politologue Benjamin Morel. C'est un électorat très mobilisé à toutes les élections, y compris aux élections intermédiaires. Et il apparaît, tant pour le RN que pour l'REM, comme étant la clé potentielle d'une élection présidentielle future.
3: Dans la région pas Pacat, une seconde liste Les Républicains sera-t-elle formée Le débat reste vif au sein du parti qui doit trancher cette question demain.
1: Lui a bien l'intention d'aller soutenir les candidats de la majorité. Éric dupont moretti le garde des Sceaux, le dit dans Le Parisien. Ce matin, il présente aussi son plan pour réduire les délais en matière de justice civile. Il annonce le
0: recrutement de 1000 juristes,
1: assistants et renforts de grève.
0: Et puis le premier procès de Nordal-Lelandais qui s'ouvre aujourd'hui
1: à 9h, aux assises de Chambéry, c'est en Savoie. Son nom est associé depuis 2017 à la disparition de la petite Maëlys, une fillette de 8 ans lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Mais c'est pour le meurtre quelques mois plus tôt d'Arthur Noyer, un caporal de 23 ans qu'il comparait aujourd'hui. Et puis le football pour terminer avec la victoire de Lyon. Hier, 3 buts à 2 sur la, sur la pelouse de Monaco. Victoire qui met fin aux espoirs de titre du club du Rocher et permet à l'OL de talonner son adversaire du soir. Pour la troisième place de la Ligue 1, un choc électrique qui s'est conclu par une grosse échauffourée entre joueurs des deux équipes et une pluie de cartons rouge.
0: Voilà, il est 8h et 8 minutes sur l'antenne de Radio Classique, toujours jeune homme. Yves Simon a 78 ans aujourd'hui, il est à la fois romancier et vous le savez, musicien. Cette chanson Diabolomante euh, fut évidemment celle du film de Diane Curie en 1978, très jolie. Dans classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de fin
2: les
0: premières des déchirés. Diabolomant, Simon, partons pour la politique avec Guillaume Tabard. Nous allons descendre euh, dans le sud du pays où l'affaire Renaud Muselier fait couler beaucoup d'entre. Un comité aura lieu demain pour savoir si une nouvelle liste LR euh, va s'installer en lieu et place de celle que le président donc de la région euh, dirigeait, puisqu'il s'est rallié euh, à celle de La République En Marche. C'est Guillaume Tabard qui va résoudre ce problème.